0: Deus, nosso desafio é sempre que você ore por esse irmão, toda essa semana, pelo menos até quarta-feira, Você aprendeu o nome de alguém que você não conhecia, por que não ora por ele nesse irmão, como nos ensina a palavra, está debaixo da bênção de Abraão, abençoarei os que te abençoarem, não é quando a gente abençoa, abençoado, nós somos abençoados. Bom, vamos a Efésios capítulo 4, nós estamos... Há um pouco mais de um mês, mês e meio, mais ou menos, é, ministrando uma série de palavras que nós estamos baseando em Efésios 4, versículo 30, que diz exatamente o seguinte: E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Vamos juntos, só essa frase? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Dá então, uma cada irmão que está do seu lado e fala assim, essa palavra é contigo, irmão. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Bom, nós temos falado sobre isso desde, desde o iníciozinho de fevereiro. E a gente aprendeu que, embora Deus seja Deus, ele se entristece. E nós trouxemos a tristeza para a nossa relação humana e vimos o quanto a tristeza pode trazer dano para a vida daquele que entristece por o entristecido a tristeza rouba a qualidade de vida a tristeza rouba essências tristeza rouba sonhos tristeza rouba projetos tristeza entristece é óbvio é né? uma incongruência mas é a pura pura verdade e nós falamos que o nosso deus entristece e muitas vezes nós somos uma fonte de tristeza para Deus E nem sabemos Muitas vezes nós estamos crentes Que estamos abafando que Deus está feliz com a gente Porque a gente vem para a igreja todo domingo Toda quarta-feira Porque a gente vem para o culto Porque a gente dá oferta Como se Deus precisasse disso Como se Deus precisasse que nós viéssemos o culto Ou se Deus entrasse em depressão Porque você não veio no culto de hoje à noite A gente acha que está abafando porque a gente faz uma oração bonita, porque ontem nós subimos o um monte para orar, ou porque anteontem nós fizemos um jejum. E a gente acha que a nossa relação com Deus, de alegria ou de tristeza, tem a ver com a nossa prática religiosa, com a nossa prática litúrgica. E muitas vezes a gente está envolvido na, na nossa prática litúrgica, na nossa religião, viramos muitas vezes, e não raras, fanáticos religiosos doentes, enfiados numa igreja de segunda a segunda, de manhã à noite. Ficamos tão fanáticos que muitas vezes nos afastamos da igreja, dos amigos, do estudo. E a gente acha que porque virou fanático, a gente está agradando a Deus. Muitas vezes nós somos uma fonte de tristeza para Deus. Deus olha para mim, olha para você e chora, ao invés de sorrir. E esse texto está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por várias razões, e a maior delas porque nós o amamos. Quando nós amamos alguém, o que nós queremos é alegrá-lo. Falamos sobre isso lá no, 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 no início dessa, dessa nossa série de palavras. Então, às vezes porque amamos a, a uma, uma mulher, a um homem, nós fazemos dívidas que nem podemos, cara. A gente faz loucura. A gente faz doideira. O risco de ter um prejuízo enorme só para tirar um sorriso da pessoa que a gente ama. Dei alguns exemplos aqui. A gente ama e o que nos satisfaz? Ver o outro feliz, pronto. Se o outro, o amado, estiver feliz, a gente está bem. Mesmo que a gente esteja mal. A gente abre mão de um prazer para dar prazer a ele. A gente fica mais pobre para enriquecê-lo. A gente sente dor para que ele não sinta. Nós vivemos em função do ser amado, porque a alegria do ser amado é a nossa fonte de alegria. Quando nós entristecemos o espírito, ele, que é a nossa fonte de alegria, é, deixa de ser uma fonte e nós estamos entregues a nós mesmos. E a gente vê a frustração no meio do povo de Deus, como eu falo sempre, o vazio no meio do povo de Deus, a ausência da vida no meio do povo que serve aquele que é a fonte da vida. A gente vê gente morrendo de nanição diante de um Deus que é dono de todas as coisas. E pior, muitas vezes não sabe nem porquê. A gente acha que Toda a derrota, toda a tristeza, todo vazio, toda ausência, é obra do diabo em nós. Aí o que a gente faz? A gente luta contra o diabo, a gente amarra o diabo, a gente bate com a Bíblia na cabeça do diabo, a gente faz jejum, faz, faz campanha e a vida continua amarrada. Porque muitas vezes não tem a ver com o diabo. Muitas vezes a dor, o vazio, a ausência, não é o diabo. É simplesmente tristeza de Deus. Simplesmente plantio o nosso em terra sem, sem, sem saúde. A gente semeia, mas não colhe porque está semeando em terra adoecida. Aí nós começamos a conversar como é que a gente entristece a Deus. Primeiro, para quem vem aqui a primeira vez, sempre faço uma recapitulação bem rapidinho. Fomos lá no versículo 17, olha lá. Portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam gentios. Como é que andam gentios? Na vaidade da sua... Mente Como é que a gente entristece ao Senhor? Vaidade na mente ah, Literalmente, futilidade de sentido Falei que a gente entristece a Deus Quando nós desperdiçamos a nossa mente Com coisas que não trazem edificação Não há nada que presta na nossa mente Não há projeto nenhum que vá me fazer melhor E melhorar a vida de ninguém Nossa mente é uma mente de futilidade Toda vez que a gente abre a boca para dizer besteira, toda vez que a gente pensa alguma coisa, é coisa que não é de nenhum valor, não há nada em nós que possa ser tomado de nós para abençoar alguém. Mentes que têm uma capacidade neuronal extraordinária. Deus deu a gente uma mente que não deu a nenhum outro ser vivente no universo. Mas a nossa mente é igualzinha de um jumento, não serve para nada. Cabecinha de alfinete. Nós vemos jovens, adolescentes, que muitas vezes estão apaixonados por Deus e dizem, eu quero viver para servir ao Senhor. Pois é, aí se enfia numa igreja, fica de manhã à tarde, a mãe fala assim, meu filho, você precisa estudar para fazer uma faculdade. Não, eu quero servir ao Senhor. Para ele fazer uma faculdade não é glorificar o nome do Senhor. Estudar para fazer um concurso, para ele isso não é santo, isso não é edificante. Envolver num projeto de voluntariado, isso não é edificante. Ele acha que ser edificante é ficar aqui cantando hino. Ele acha que servir ao Senhor é, 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 é estar em culto expulsando os demônios. Expulsar os demônios que vêm à igreja. Irmão, demônio que vem à igreja, é como eu falei, são os desempregados do inferno. Não tem nada para fazer na vida, o demônio vai para a igreja. Se não é demônio, são é um jumento gospel. Porque, se, se você é demônio, você vai vir para a igreja, cara. Pelo amor de Deus. Agora, por que, que ele vem para a igreja? Porque aqui ele encontra atenção, aqui falam com ele. Manifesta demônio, o demônio se manifesta O pastor traz para o púlpito Pergunta o nome, identidade, quem foi que mandou ele Então ele se sente E a gente acha que o que Deus quer de nós É que a gente fique aqui na igreja Porque são os demônios que vêm para a igreja Demônios crentes não é? A, a nossa mente, irmão, nos foi dada Com a capacidade de criação Com a capacidade de, 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 de formatar Coisas grandes para a glória de Deus Dei vários exemplos naquela quarta-feira. Somos capazes de, de, de pensar, de bolar, de criar, de construir, de, de, de usar a mentalidade a inteligência que Deus nos deu para edificação do próximo, para melhoria da qualidade da sociedade, para cultivar a qualidade de vida do meio ambiente, para que a gente possa transformar a, a vida numa vida melhor, porque a gente só tem uma para viver. Mas a maioria dos crentes que eu conheço, se tu for fazer um... um um, uma viagem na mente dele só encontra o que encontra na cabeça do Siri. Tem nada que preste. Aí a gente pensa que não, mas quando Deus olha para mim e para você ver que ele me deu uma inteligência que não é usada para nada, ele se entristece. Aí eu perguntei aos irmãos, a propósito, em que projeto edificante você está envolvido nesse momento da sua vida? Porque a maioria dos crentes que eu conheço só estão envolvidos com um projeto que gira em torno do seu umbigo. Né? Não vive para ninguém. Aí eu usaria a palavra de Martin Luther King. Né? Martin Luther King disse com muito, muito, muita propriedade... Quem não tem uma causa pela qual morrer, não merece viver. Eu acho isso tremendo. Né? Em que projeto de vida você está envolvido nesse tempo? Quais são os teus sonhos para os próximos anos? Quais são os teus projetos para além do aqui e agora? No que a tua mente está ocupada? Pois é, porque se não estiver ocupada, eu fico com a vovó que dizia que mente vazia, conclua? É a oficina de quem? De Satanás. Então, meu irmão, vá usar esses neurônios que Deus te deu para fazer alguma coisa que preste. Ah, pastor, eu sou muito burrinho, só tenho dois neurônios. É Se um estiver brigando com o outro, já dá para fazer alguma coisa. É? Então, mente fútil. Falei sobre isso duas quartas-feiras. Aí, depois, nós mostramos uma outra coisa que entristece o, o coração de Deus. Vaidade na mente, e a outra está no versículo 18. Ah, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pelo querer, para mim, pela ignorância. Qual é a segunda coisa que entristece o Espírito Santo de Deus? Ignorância. Ignorância é aquele que ignora. E o texto está falando que o povo tinha vida fútil, não buscava entendimento, era preguiçoso, portanto era ignorante. E um povo ignorante é um povo fácil de enganar. Então nós falamos que uma outra coisa que entristece o Espírito Santo é a ignorância, é a falta de conhecimento. Lemos Oséias que diz clara e incontestavelmente... Que o meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque é ignorante. O meu povo está sendo destruído porque não busca conhecimento. Aí nós falamos sobre esse versículo. Deus é quem está falando. O meu povo está sendo destruído. Ou seja, eu posso ser de Deus e ainda assim ser destruído. Essa história, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Está só na boca dos crentes, que é a maioria que a gente conhece. Está tudo arrebentado, destruído, envergonhado, família acabada, profissionalmente envergonhado. Gente que está sendo humilhada a vida inteira, não conhece a alegria, não conhece o som da vitória em lugar nenhum. Só no templo. No templo a vitória é nossa, mil caíram ao meu lado, dez mil para a direita, vamos em frente porque o Senhor é conosco. Isso é bonito, a gente levanta, todo mundo pulando, caindo, babando, isso é lindo no culto. Agora vamos ver a vida no dia a dia. Vamos ver como é que está o casamento dele, a vida financeira dele. Vamos ver como é que está a emoção dele. Vamos ver como é que está a relação com os pais, com, com, com a vida, com o patrão, com os empregados. Muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que acontece no culto. Povo de Deus, mas humilhado. O nome dele está em todas as listas negras da sociedade. Serasa, CSPC, FMI,
1: CNN,
0: IBB. Tudo que é lista, o nome dele está lá Só não está na lista dos vencedores A vitória só está na boca E isso é deprimente Saber que eu sirvo a um Deus Que disse assim, meu filho A vida é uma batalha sangrenta Mas fica tranquilo Você vai vencer Mas onde é que está isso? Mil cairão ao teu lado Dez mil Mil de um lado, dez mil do outro São quantos caídos? 11 mil, bom, 11 mil mortes do meu, do meu lado, a batalha é sangrenta ou não é? Muito sangrenta. Mas ele diz, Neio, você não vai ser atingido, você não vai cair, você vai vencer no nome de Jesus. Cadê a vitória na vida dos irmãos? Cadê a promessa se cumprindo? Cadê a palavra de Jesus que diz, olha, no mundo tereis aflição, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, como quem diz, vocês vão vencer também. Cadê a vitória? Cadê na prática, no dia a dia? Cadê o testemunho de vitória? Cadê aquele ser que existe em você que olha assim no espelho e fala assim cara, eu amo você, do jeitinho que você é. Cadê? Está dentro de todo mundo que você conhece? Não está. Eu sou de Deus, mas posso ser derrotado. Dei o exemplo de Davi. O homem segundo o coração de Deus, teve a família mais desgraçada da Bíblia. Então, se, se eu sei que eu posso ter uma qualidade de vida de verdade prometida por aquele que não pode mentir, eu tenho que lutar para que essa promessa se cumpra na minha vida. Mas Deus está dizendo, se tiver mente fútil e se for ignorante, não tem como tomar posse a verdade entre mim. E a ignorância daqui da qual a Bíblia fala, eu, 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 eu falei com vocês, a palavra aqui no grego, traduzida literalmente é ignorância provinda de de uma mente preguiçosa. Não é ignorância porque não teve oportunidades, não. É porque teve e não aproveitou. Ignorância por falta de esforço, por acomodação. Aí eu falei durante três quartas-feiras sobre as consequências da falta de conhecimento. Então não dá para repetir aqui tudo. Foram três quartas-feiras direto. Hoje eu quero começar, hoje na próxima quarta-feira, a falar de uma outra coisa que entristece o coração de Deus, e que, por causa disso, fenece a minha qualidade de vida. Também está no versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vitória de Deus pela ignorância que há neles, pela, o que ele para mim? Dureza do seu coração. Coração duro. O que entristece o coração de Deus? Coração endurecido. Olha os corações entristece todo mundo, entristece os pais. Tu fala com teu filho, teu filho endurece o coração no te ouve, Te entristece. Tu fala com a tua esposa, tua esposa não te ouve, endurece o coração, te entristece. O marido não te ouve, entristece. Coração endureceu, quebra tudo, cara. Quebra tudo. Rompe tudo, desfaz tudo. Coração endurecido, desfaz tudo. Tudo. Vem Deus e fala, meu filho, eu amo você. Mas quando você endurece teu coração, essa dureza do teu coração produzida pela ignorância e pela mente embrutecida, pela mente fútil, isso me entristece e isso traz algumas consequências para o nosso relacionamento. Por que, que o coração endurecido entristece o coração de Deus? Por uma simples razão. Porque o coração endurecido é a comprovação indiscutível, o cabal de que a obra do Espírito Santo foi desconstruída na vida de um filho de Deus. Qual é a forma mais contundente, incontestável, de que uma pessoa que teve uma obra estabelecida no Espírito Santo, dentro dele, foi desconstruída, quando o coração endurece. Pastor, dá para exemplificar isso? Dá. Vamos ao Velho Testamento, vamos pegar a palavra de um profeta, de Deus pela boca de um profeta. Ezequiel, capítulo 11. Volta aí um pouquinho a tua Bíblia, vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Por que, que um coração duro entristece o Espírito Santo de Deus e Deus? Porque o coração endurecido é a comprovação indiscutível de que a obra do Espírito Santo foi desconstruída na vida de um servo de Deus. Ezequiel é um profeta do exílio, você sabe disso. Deus tirou o povo lá do exílio de Faraó, caminhou 40 anos com ele, o plantou na terra que emana leite e mel, Aí o povo se perdeu de novo por alguma razão. Deus permitiu que o povo voltasse para o exílio. Agora o de Nabucodonosone ficou 70 anos. Lá o povo teve a sensação de que tudo que Deus construiu ao longo da história foi retirado. Eles voltaram para o exílio de novo. Não mesmo, mas foram escravizados por 70 anos. Deus estava trazendo a memória na prática vivencial... O que acontece com a vida do povo, mesmo que seja dele, quando vive longe dele. Então o povo foi humilhado, o povo foi retirado da liberdade, foi confiscado os seus sonhos, seu futuro. O povo voltou a viver a vida de cativeiro. No cativeiro Deus levanta alguns profetas, entre eles Jeremias e Ezequiel. E Ezequiel profetiza a, a, como seria a restauração do povo depois da ação de Deus após o quebrantamento do povo no cativeiro. No capítulo 11 de Ezequiel, Deus dá uma visão a Ezequiel. Dentre a visão revelada, quando chega em casa, leia a visão do capítulo 11. Deus usa Ezequiel para falar ao seu povo o seguinte, o que está escrito ali no versículo 17 em diante. Você está em Ezequiel 11 comigo? Amém ou não? Amém. Está escrito assim lá no 17. Ó. Portanto, diz, assim diz o Senhor Deus. Ei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei do meio das terras para onde fostes espalhados e vos darei a terra de Israel. Isso é a promessa de reconstrução. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Isso é a restituição. Aí vem a promessa desse próximo versículo que diz assim. E lhes darei o que? Lê comigo, igreja. Um só coração. Leia mais. E porei dentro deles o quê? Um novo espírito. Agora, o mais importante que eu quero chamar a sua atenção eu o Tirarei da sua carne o coração de pedra. E lhes darei o quê? Um coração de carne. Olha a promessa de Deus para um povo restaurado. Vou tirar o coração de pedra. Um coração de pedra é um coração o quê? Hã? Duro. Vou tirar o coração duro... O de pedra e vou lhes devolver um coração de carne. Coração de carne é o quê? Quebrantado. A promessa de Deus para o povo que foi aprisionado, encarcerado, foi para o cativeiro, cuja qualidade de vida foi roubada por causa do coração duro, é restaurar um coração quebrantado. Veja, qual é a obra primária, primeira, primordial de Deus na vida de um homem? Quebrantamento de coração. Qual é a obra que o Espírito Santo faz? Trocar o coração que há em nós. Tira esse troço duro, que nada que vai nele quebranta, nada entra, nada para. Nada, nada comove, nada mexe, nada gera vida. E ele está dizendo esse coração que te impede de viver. Como eu tenho exemplificado aqui, a pessoa que tem coração duro não vive, ela existe. Ela acorda de manhã como uma planta. Mas não tem sentimento, não tem sensações, não tem impulsões. Deus está dizendo que a obra de restauração que ele faria no seu povo era exatamente tirar esse coração maldito de pedra e plantar um coração de carne. Ou seja, era a promessa do quebrantamento. Pois bem, se a obra do Espírito Santo é a retirada do coração de pedra para a plantação de um coração quebrantado, se essa ordem invertida eu tenho um coração quebrantado, tenho experiência com Deus, tenho comunhão com meu irmão, tenho prazer na sua palavra, tenho prazer no ministério que ele me deu. E esse coração quebrantado que eu tive agora, sim em pedra, eu estou fazendo um sentido contrário do Espírito Santo. Se o que o Espírito Santo constrói parte da pedra para a carne, da dureza para o quebrantamento, quando eu perco o quebrantamento e vou para a dureza, a obra que o Espírito Santo fez está sendo desconstruída. Como é que você sabe, irmão... Ou nós sabemos... Que o Espírito Santo está agindo na vida de uma pessoa... Pelo que há dentro do coração dela... Pelo quebrantamento... Pela misericórdia... Pela bondade... Pela solidariedade... Pela restauração do coração de carne... Portanto, pela restauração da humanidade... Agora, se o coração endurece... Como Deus diz em Efésios capítulo 6... Ele está dizendo, meu filho teve uma desconstrução espiritual, portanto existencial. Essa desconstrução é clara na vida do homem cujo coração empedrou. Aquilo que te apetecia no espírito não apetece mais, porque a primeira marca de um morto é perder o apetite. O que que apetece um morto? Ah, vamos fazer, pastor, um churrasquinho bem, 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 bem feito, mal passado, com aquela picanha maravilhosa que o morto levanta, não levanta a não, o morto nem vai se mexer. Pode convidar o morto para jogar na mega-sena... Dar os seis números para ele... Ó, aqui, ó, joga aqui seu difunto... Que você vai ganhar... Ele também não apetece... Nada apetece morto... Na vida espiritual a mesma coisa... Você está aí... Ó, lembra... Que alguns anos atrás... Alguns meses atrás... Você era o primeiro a chegar... Porque você tinha prazer de pegar a primeira palavra... Você não queria perder o um louvor... Você não queria perder a palavra ministrada de jeito nenhum... Você não perdia a oportunidade de poder abençoar... De ser um instrumento de Deus para abençoar alguém... Mas essa coisa vai sendo desconstruída. Geralmente a pessoa parte do primeiro banco para o segundo, do segundo para o décimo, do décimo, do décimo, do décimo, vai lá para o último banco, depois está lá de fora. E depois para voltar, é uma dificuldade. Porque como você já me ouviu pregar aqui, de forma triste, para nos afastarmos de Deus é muito fácil. Difícil é voltar para Deus. Nos afastarmos é muito fácil. E eu expliquei por quê. Por quê? Porque em Deus... Nós somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, conclua para mim, verdadeiramente sereis livres. Ora, quando eu estou em Jesus, eu sou livre. Verdadeiramente livre. Ou seja, sou livre até para fazer besteira. Eu sou livre até para não estar na presença dele. Porque se um Deus que diz né, eu você é livre, mas se eu quiser ir embora, ele diz, não, eu não sou livre, então. Quando eu me aproximo de Deus, eu sou livre de mim. Sou livre do pecado, sou livre do mundo, mas sou livre dele também. Porque eu sou livre, se eu não usar bem minha liberdade, eu me torno libertino e me afasto do Senhor e volto para o pecado. O que, que a Bíblia fala sobre o pecado? Aquele que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. Pois é, como eu me tornei escravo do pecado, para deixá-lo, nem sempre consigo, porque ele não deixa imprimo uma força muito maior para voltar para Deus do que para me afastar dele. Porque em Deus, ainda que é restaurado, eu sou livre. Então eu vou embora. Agora quando eu me chafurdo no pecado, o pecado me segura, me amarra. E eu tenho que imprimir uma força mil vezes maior para me libertar dele. Muitos de nós não conseguem. Acontece na vida deste crente o que diz o salmista. Adoecem sem que haja possibilidade de cura. Milhões e milhões e milhões de crentes estão quebrados, caídos, vencidos e derrotados. Porque não souberam lidar com o pecado. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Agora, quando é que eu sei, irmão, que a obra do Espírito está sendo desconstruída em mim? Quando eu faço uma análise dos meus apetites. Eu paro na reflexão, porque a Bíblia diz que a gente tem que meditar nele, na sua palavra de noite, na minha meditação, eu faço uma reflexão. Caramba, cara, eu tô, estou tô te estranhando, Neil. Mas por que, Neil, você está se estranhando? Porque, cara, eu estou percebendo que até o final do ano você tinha mais apetite pelas coisas de Deus. Você se alimentava todo dia, agora você se alimenta uma vez por semana. Neil, você sentia mais, mais desejo. Você sentia mais... Mais fome pelas coisas, você tinha mais prazer de ir para a igreja, de ir para a reunião do teu ministério, de, de se debruçar na palavra. Agora eu estou vendo que você está passando batido. Não, não, mas é que eu estou muito ocupado, estou cansado, estou estudando, estou fazendo faculdade, estou estudando para o concurso. Pois é, a tua carne prepara logo uma desculpa lógica, terrena para justificar a tua falta de alimentação espiritual. Aí você diz, é verdade, eu estou estudando, estou trabalhando, estou fazendo prova, estou não sei o quê. Conversa fiada, cara. Tem um monte de gente na tua igreja fazendo faculdade, estudando de manhã, construindo, malhando, ralando para emagrecer, desesperado. Mas não abre mão daquela hora bendita com o Senhor. Não abre mão. Nosso coração não endurece da noite para o dia. É um processo. É dia após dia. Mas acontece. Acontece. Ah, acontece. Está aqui, claro, na palavra de Deus. Então, quando eu sei que o meu coração está começando a empedernir e o coração empedernido, empedrado, não é um coração que produz maldade, não. Não é só isso, não. É um coração que se torna indiferente, apostatado. É um coração que se transforma num ateu contemporâneo. Eu já falei sobre o ateísmo contemporâneo. O ateísmo contemporâneo é pior que o ateísmo clássico. O ateísmo clássico o antigo... É o sujeito que só, Deus não existe. E o new ateísmo, o novo ateísmo? É Deus existe, mas não tem valor algum. Deus existe, mas é insignificante. Deus existe, mas eu não preciso dele. Sei lá, é o carro. Beleza. É a mesma coisa, é o mesmo ateísmo. Aí a gente só vai sentir os efeitos disso. Quando a vida apertar. Quando as dores chegarem e você perceber que nada do que te dava prazer, prazer te dá hoje. Não há prazer em mais nada. De repente tem tudo, cara. Tu sonhava em chegar lá. Agora você está lá, como eu falei. Mas lá você continua tão infeliz como cá. Teu sonho era casado. De repente tá casado com 15 filhos. Oh, que coisa linda, família linda dela. Está feliz, irmão? Ainda não, né? Ainda não. Pois é, é, é engano, irmão. Deus nos fez seres espirituais. Ele soprou o fôlego dele em mim e você. E eu só encontro plenitude quando eu colo nele. Sem mim, nada o quê? Podeis fazer. Não é que eu não possa fazer. Eu posso levantar essa mesa sem Deus. Aspas o que eu não vou encontrar sem Deus é a alegria inteira tê levantada. Posso ganhar dinheiro sem Deus, se é que se ganha sem Deus, porque quem nos dá a saúde é Ele. O que eu quero dizer é que aquele dinheiro sem Ele vai trazer plenitude, não vai. Coração endurecido. Então, quando eu leio Ezequiel, eu entendo que a, a pessoa, ela começa a ter a obra de desconstrução espiritual, quando ela percebe que o coração está empedernindo. E o coração empedernindo, empedrando gradativamente, todo dia um pouquinho, é viver um processo de morte espiritual. Agora, quem é o pistoleiro que mata a gente na vida espiritual? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Quem é o assassino? Geralmente o diabo. Agora, é, uma pessoa cujo coração vai empedrando é uma pessoa que está sendo morta devagarinho está comendo um venenozinho todo dia, de modo que o veneno não faz efeito da noite para o dia. Ele vai acoplando no teu rim, no teu fígado, e só vai fazer é, os estragos daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. Então, meu irmão, a palavra de Deus para nós nesta noite é o seguinte. Filho, é, faça uma análise dos teus apetites. Veja o que até te apetece hoje, irmão. Irmão, o mundo é saboroso. Pecar é muito bom. Não há pecado que seja ruim. Todo pecado é saboroso. Me diga um pecado que seja ruim. Ah, As drogas são uma droga. Diga isso para o drogado. O drogado, uma droga é a vida sem droga. Porque quando o drogado está sem droga, ele se encontra com a droga de vida que ele tem. E para fugir da droga de vida que ele tem, ele, ele mergulha na droga. E na droga ele esquece tudo. Então a droga é uma benção. Não há pecado ruim. Agora, não há pecado que traga consequência boa. Estamos em Ezequiel? Você que é crente jurássico como eu, vamos lembrar do livrinho que Deus mandou ele comer? Ezequiel, abre esse livro e coma. Como? Coma. E ele comeu. Quando ele botou o livro na boca, quem se lembra? Qual era o gosto do livro? Amargo. Mas quando chegou no estômago? Era doce. Agora você acha que ele pegou um livro e comeu as pazes? Não. Ele comeu os ensinos de, dele. Quando ele degustou aquele ensino, aquela revelação de Deus, aquilo tocou na alma dele, no pecado dele, na, nos erros dele. E aquilo, meu Deus, eu não estou suportando esse negócio. Come, rapaz. Come porque é ruim no início. Mas no final você vai ver que é bênção. E ele engoliu aquela palavra, ele comeu aquela palavra que no início incomodou, tocava na ferida dele, no pecado dele. Era como quem estava ganhando pontos sem, sem anestesia. Era como quem estava botando metiolato daquele antigo no ralado do futebol depois que a mãe lavou com sabão de coco. E a gente disse, mãe, esse negócio tá vendo? Fica quieto, moleque, é o teu bem. Aí, depois que a gente botou metiolato, daqui a um tempinho a gente encontra alívio. No início é ruim. Agora, como é o pecado? O pecado quando você come é doce. É bom, é saboroso, mas depois é amargo. E o que, que a Bíblia fala sobre o fim? Melhor é o fim das coisas. Porque o que conta para Deus é como termina, não é como começa. Agora, quando a gente está com o coração duro, a gente só pensa no prazer de agora. Meu negócio é viver. Meu negócio é curtir a vida. Pois é, curtir a vida, tua vida só tem 24 horas. Tua vida só tem 4 dias. Você só pensa para hoje... Amanhã não sei se eu estou vivo... Aí se tiver... E se infelizmente você estiver vivo... Daqui a 10 anos... Não planejou nada hoje... Aí vai estar tá aí como muita gente que você conhece... Como aquela pessoa... Que eu falo para vocês aqui há 20 anos... 20 vezes por dia... Eu no gabinete do pastor com 45. Pastor, a vida é ruim, pastor. Deus não é bom, pastor. Deus é infiel. Nada do que ele prometeu cumpre na minha vida, pastor. Ô, oh, pastor, a vida não é... Deus não é justo, pastor. A vida... O diabo está se levantando contra mim, as portas não se abrem, não arrumo emprego, não consigo nada. E chora, 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 e o pastor está sentado ouvindo com toda a paciência. Quando ele acaba de chorar, o pastor pergunta assim, quantos anos você tem, irmão? 45. O que, que você estava fazendo quando tinha 18 anos de idade? Estava estudando aonde? Qual curso profissionalizante estava fazendo? Qual pré-vestibular para entrar na faculdade estava fazendo? Atrás de qual sonho você estava correndo? Não, eu estava comendo as meninas por aí. Você estava beijando na boca, né? Tarde de, de, de zoação. E quer o que agora com 40 anos? Quer o que? Quer ser presidente da Petrobras? Compra Coca-Cola e vende no Sinal. Não, isso não é para filho de Deus. Não, é para filho de quem? É para quem, então? Aí o cara fica com raiva de você. Agora, é mentira isso. Não é. Irmão, quando Deus permitiu que aquele espermatozoidezinho, no meio daqueles bilhões que teu pai lançou no útero da tua mãe, começaram a brigar um com o outro para entrar naquele útero, e milhões morreram. Foi uma carnificina só de espermatozoide. Mas você chegou lá. Exatamente você. Quando você chegou lá, Deus já tinha... Um script de vida inteirinho escrito para você. E lá está escrito assim: ó, Vitória no nome de Jesus. Está entendendo essa palavra, meu ou não? Diga nós estamos do seu lado: Deus tem vitória para você, irmão. Recebe essa palavra, meu ou não? Agora, por que, que nem todos nós vemos vitória? Nós não nos preparamos para essa vitória. O coração vai endurecendo, a gente vai perdendo a fome, a gente está sendo morta, roubada, destruída e nem percebe. Esse negócio, coração endurecido. O coração endurecido entristece a Deus, não é porque Deus é, seja diminuído porque eu, eu não estou mais servindo a Ele. Às vezes a gente tem essa sensação né, equivocada de que, de repente, eu sou, eu sou um cara abençoado, aí eu me ensoberbeço. Imagino que Deus deve estar lá em cima Glória a Deus que neiu é do meu lado oh, Meu Deus, como eu sou feliz porque esse menino é do meu lado Esse menino é uma bênção, que bom que ele não está do lado do diabo Você acha que Deus Diminuiria Se eu estivesse do lado do diabo Você acha que Deus Empobreceria ou o diabo enriqueceria Porque eu mudei de lado Você mude... não, Deus não precisa de mim Ele conta comigo Ele Não precisa de você, ele conta Não precisar não, ele é não há nada que eu faça para ele, contra ele, que possa atingi-lo. Quando a Bíblia diz que Deus se entristece, do que, que Deus está falando? Meu filho, eu te amo tanto. E ver você tão longe do meu propósito, e saber que o meu propósito nunca vai se cumprir na tua vida, por tua causa me entristece. Não é porque eu diminuo, é porque você não se engrandece. Eu não estou triste porque eu estou mais pobre sem você. Eu estou triste porque eu sei que você poderia ser muito mais rico. E não é de grana que eu estou falando, mas de vida, de sonho, de desejo, de projetos, cara. Mas não, a gente vê gente vivendo vida medíocre, desgraçada, miserável e está sempre culpando o bendito do diabo. Claro que é ele quem coloca a arma na nossa mão. Está aqui, aí, eu quero dar um jeito na tua vida, está aí a arma. é perto o gatilho, sou eu, pô. Ah, a televisão só tem porcaria. Mas quem aperta o botão do controle para ligá-la, sou eu. Sou eu que escolho o canal. Maldito craque, mas quem acende a porcaria do cachimbo sou eu. Não, pastor, mas meu pai, meu pai me estuprou. Estuprou 20 anos atrás, pô. E depois? Postura. Então se, se eu servisse um, 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 um deusinho desse aí que se diz Deus, um bichinho desse daí das, das outras religiões, um é deus da mata, outro é deusa da água, outro é deusa da, das encruzilhadas, outro é o um malandro, sem vergonha, safado, se eu tivesse um deus desse, tudo bem, se eu tivesse uma vidinha, tivesse que estar dando volta nos outros... Se, eu, se a minha deusa é do mar, então eu vou morar na praia... Que aí, de repente, eu consigo ser feliz... O meu é da floresta... Então eu vou para a floresta, vou viver no mato... Vou mudar para a roça... Que eu vou ser feliz na... Mas não... O meu Deus... Não é o Deus da mata, o Deus do mar... O Deus da, da, da cruzilhada... O meu Deus é o Deus dos deuses... Ele é Senhor de todas as coisas... E eu posso ser feliz em qualquer canto... Onde eu estiver no nome de Jesus... Porque toda a terra está cheia da glória de Deus... Se o meu Deus tivesse pendurado na parede da sua igreja, que eu tenho que ir lá na igreja para falar com o meu Deus, então eu ia mudar para a igreja. Eu quero o um emprego do Jorge danádia Você é zelador da igreja que você é feliz. Mas meu Deus não está preso nos templos. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em templos feitos por sua própria mão. Ele habita em nós. Fez de nós, de mim de você a sua catedral. Mano, a gente vai vivendo. Empurrando com a barriga, jogando com a sorte. Quem joga com a sorte geralmente se encontra com azar. Não tem jeito. A gente tem que jogar com a palavra, irmão, e tentar praticar. Mesmo que no início nós tenhamos prejuízo. Cara, para ser fiel à palavra de Deus, eu vou perder minha namorada, eu perdi meu emprego, eu perdi meus amigos. Isso tudo é amargo. Fica firme, irmão. Você vai ver que no final é doce. Você vai ver que valeu a pena ter sido fiel ao Senhor. Daniel, se entrou numa de ser fiel, acabou dentro da cova. Caiu lá, fizeram lá um, um, um projeto de lei, não pode mais orar. Daniel, ah, não dá não, filho, eu vou antes obedecer a Deus que os homens. Antes de obedecer a Deus que os homens. Ele foi para a bendita da janela orar, por causa da fidelidade, foi para a cova amargo. Eu fico imaginando ele sendo dirigido à cova e os inimigos dele dizendo, olha ah lá, está vendo, ganhão. esse Zé Mané, esse otário, vai virar pedacinho de carne na boca dos leões. E Daniel vai cantando hino. Daniel vai glorificando o Senhor. Daniel vai dizer, Senhor, estou segurando a tua mão. E ele foi, jogou. E o rei desesperado não tem como, não tem como fazer. Porque há é o um momento na nossa vida que não adianta pistolão, não adianta coronel, não adianta rei, não adianta profeta, não adianta nada, irmão. É a gente Deus, ninguém mais. Daniel jogado na cova dos leões, amargo. A queda era amarga. Ver aquele bicho de face a face, cara a cara, era amargo. Ele foi. Aí voltaram no dia seguinte, estavam os bichinhos, tudo deitado no colo dele, ele fazendo é, carinho naquela juba. Agora, diga para você e para mim, já viu alguma vez uma reportagem onde haviam leões lindos? Você falou assim, gente, que coisa linda, dá vontade de apertar aquela juba. Já sentiu isso alguma vez? Eu já. Eu sou apaixonado por animal, às vezes eu acho que eu gosto mais de animal do que de gente, não sei. Ah, eu ah, amo bicho, amo bicho. Tu vê aqueles filhotinhos de leão, cara, já viu? Meu Deus, o bichinho desse em casa, imaginou? Filhotinho de tigre, aquele tigrão, e você podendo andar naquele tigo. coisa linda! Pois é, Daniel tirou essa onda. Daniel entrou na cova, botou os bichinhos tudo deitado no colinho, quando o rei vem, os inimigos vêm, aí estão tá os bichinhos roncando no colo de Daniel, Daniel fazendo cafuné, tirando os carrapados do bicho. Aí fazer, no início foi amargo, mas agora é doce. No início eu fui envergonhado, mas agora eu estou sendo duplamente honrado pelo poder do meu Deus. É isso que você tem que entender, irmão. Sadraque e mesmo foi para a cova. Quantos profetas, quantos filhos de vocês, filhos de Deus, foram envergonhados. E você disse, não valeu a pena servir ao Senhor. É porque no meio da vergonha você abandonou o Senhor. No meio da dor você.. Não estou fora, isso não é para mim, chuto balde. Não quero mais, eu estou. Tô... Me aborreci, pastor. Me aborreci com o pastor, me aborreci com um professor, me aborreci com a professora da BD, me aborreci com o cara do som e vou embora. Resolve o quê? Ir embora em Nunca vi a vida de um crente chateado na igreja que melhorou depois que saiu da igreja. Nunca vi a vida de um crente que se decepcionou com Deus, cuja vida melhorou depois que se pastor de Deus. Nunca vi. Se eu tomar, eu vou fugir para aonde que eu estaria melhor? Se não na presença dele. Aonde que eu estaria melhor? Ah, pastor, vou pegar uma, uma prostituta dessa na esquina e. É. Quanto tempo dura uma trepada? 15 minutos? 20 minutos? 30 minutos? Você é muito bom? Uma hora? Acabou essa uma hora. Vai para onde? Vai fazer o quê? Melhorou o quê? Acaba o prazer no mesmo instante. Agora vem a culpa, a legalidade para o diabo e a possibilidade da AIDS. É no mínimo burro. No mínimo. Mas não, a gente vai vivendo de tensão em tensão, de tesão em tesão. De experiências carnais de experiências carnais. Mas não encontra plenitude nunca. Nunca. Agora, estando com Deus, é claro, às vezes a gente está mal. Irmãos, olha, tem dia que chega a ser quarta-feira. Hoje é dia de culto. Falei, ai ah, meu Deus, já é quarta-feira. Vou ter que ir para a igreja de novo. Vou ter que pregar para aquela gente de novo. Aí, não tem jeito. Meus sermões estão prontos. Até junho, meus sermões estão todos prontinhos. O que eu faço, Sermão é domingo, não é? Eu venho para cá no sábado, na sexta-noite, algum dia... E fico horas ali remoendo como boi que já comeu capim o dia inteiro. Eu pego o capim que o Espírito Santo jogou dentro de mim. E eu removo, trago a boca de novo, mastigo de novo para depois botar na boca de vocês. <risos> Mas tem dia que se eu pudesse não vir à igreja, se eu pudesse entender que mal. Que estaria em qualquer lugar, mesmo na igreja, na praia talvez. O que eu ganharia na praia... que eu só ganharia aqui. A praia que eu posso ir na hora de receber a palavra de Deus que gera fé, e fé é a vitória que vem o mundo, como a gente não pega na Bíblia quase nunca, geralmente onde nós temos a nossa fé edificada é na igreja, na palavra. Aí eu me aborreço, eu não vou para a igreja, nem a palavra da igreja que geraria fé na minha vida para sustentar-me naquela semana que fosse, eu tenho porque eu preferi ir para a praia porque eu estou aborrecido com o João. Mais uma vez do lugar para o diabo. Aí o problema vai se cronificando, 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 aí a doença não tem mais cura. Nessa mesma hora tem gente me ouvindo lá no site que não veio de preguiça, não veio de vagabundagem. Outros nem, nem ouvindo estão, tem gente que não vem à igreja por pura preguiça como preguei domingo. A semana tem 168 horas. De culto nós temos 6 horas e meia. Temos um terço do dízimo das horas da semana em, curso, em culto. 168 horas seria 16 horas e, e 8 minutos, eu imagino, de culto. Seria, seria o dízimo em culto. A gente tem 6 horas e meia, um terço. Temos 3% de culto. Pois é, aí tu tá cansado, tá chateado, quer sair com o namorado. De quais horas que você tira para curtir? Das outras 162 ou tira das 6 que você poderia estar tá dando a Deus em comum com seus irmãos? Você tira das 6, aí dorme domingo até mais tarde... Você veio domingo, não vem à noite, pô, já fui de manhã, fiz à noite, É muita coisa. Pô, pra que isso tudo, né, cara? Já fui domingo de manhã, vou quarta-feira com o ah, tem muito o que fazer. Estou estudando, estou trabalhando, estou construindo, estou gordo, estou magra, estou preta, estou branca, estou feia, estou bonita. Então não precisa tanto. Pois é. Por isso você está assim, é ser um rico, pobre. Direi no lugar, teu sonho é estar onde você está. Está. Aí tua esposa pensa que você é feliz, tu sabe que não é. Vice-versa. Um buraco desse tamanho, não entende por quê. Porque a gente sempre rouba da vida espiritual, a gente sempre rouba de Deus. Estou cansado, é na igreja que eu não vou. Eu não falto trabalho para descansar, eu não perco a prova da faculdade porque eu estou cansado. Eu não peço demissão do trabalho porque eu me aborreci com o meu colega de mesa. Agora me aborreci na igreja e vou embora dessa igreja. Me aborreci e não vou à igreja à noite. Estou cansado, vou dormir de manhã, vou à noite. Quando tem que fazer um faxinão na casa, faz na quarta-feira, porque à noite você não tá aguentando. Tem que sair com os amigos, sai no sábado à noite, porque chega duas horas da manhã, aí rouba de Deus às oito. Pastor, minha vida tá uma merda só. E vai ficar nessa merda a vida inteira. E se escandalizando porque eu falo merda. Mas é a linguagem mesmo. É isso aí mesmo. Essa é a linguagem que a gente entende. Aí acha que... É maldade minha, não, irmão. Como eu falei, minha filha mais velha está lá atrás sentada. Minha filha mais nova está em algum lugar sentada. Minha esposa está ali. A mesma coisa que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para os meus filhos. Estou pregando para a minha mulher. Estou pregando para mim. Então não pode ser maldade, é bondade, é amor. É desejo de ver vocês bem, de vê-los além de um, de, um, de, um, de um sustentador de um império religioso, além de um esquentador de banco, além de um mentiroso gospel que tem que provar para todo mundo, aleluia, estou na bênção, estou na vitória, conversa fiada, está nada, está nada, poderia estar, mas não está. Tem quem se só em seus apenas costa A glória dos irmãos, o que pensam de mim eu penso que eu sou uma bênção, estou satisfeito Então tá bom, é isso que você quer ver Agora, eu sei que entre vocês tem aqueles Que não querem viver uma mentira Querem viver a bênção de Deus mesmo, amém ou não, amado? Querem viver uma vida de verdade E servir a um Deus que não só se manifesta na igreja E nem só domingo É Deus de segunda-feira também Ele é Deus da sexta-tarde, da quinta-noite do sábado de madrugada. Ele é Deus a qualquer hora, em qualquer instância, em qualquer lugar. Então a gente pode ter dele o tempo inteiro. Perto está os céus todos que o invocam, invocam em verdade. Não interessa o lugar onde você está. Aí a gente tem que ter algumas posturas. Então, não entristeça o Espírito Santo endurecendo o seu coração. Se você percebe que as suas fomes, irmãos, estão mudando. Que apetite está mudando. Cuidado. Para. Faça uma releitura. Você está percebendo que você está roubando de Deus com muita facilidade. Muita facilidade. Toda vez. Hoje eu vou fazer uma faxina. Tu faz um faxinão. Geralmente, com... é quarta-feira. É sábado à tarde para a noite. Tu fazer um faxinão. Pô, mas minha casa está sem uma faxina há 10 anos. Hoje é quarta, eu vou fazer a faxina amanhã. Hoje eu vou para a igreja. Pô, esse meu amigo não aparece há 35 anos. Vai aparecer hoje sábado. A festa dele é, é
1: domingo.
0: Ô, oh brother, amanhã eu te dou um abraço. A gente almoça junto na segunda. É como eu faria se eu não tivesse acesso a esse livro o tempo todo. Eu eu não tenho jeito. Eu tenho que ler a Bíblia nem que seja por força. Eu tenho que pregar. Não tem jeito. Você não. Você pode ficar o um ano inteiro que você não vai falar nada para mim. Eu não. Eu tenho, que, eu tenho que ler a Bíblia nem que seja por obrigação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu tenho cuidado desde quando eu me, me, me fui consagrado. Pastor Vitor Manuel Valente, pastor da Pílpia de Copacabana, foi o meu... meu meu espelho, um homem simples um homem vietoso de Deus eu me lembro que ele sentou comigo uma vez e falou assim Ei, o, o pastor ele tem alguns perigos a correr na vida aí eu falei, poder, mulher e dinheiro, não, também, isso aí é, é, é fatal mas existem outros mais perigosos que não são tidos nem na lista dos perigosos qual é? o primeiro, se tornar um vagabundo como assim? Que ele pode prosperar e não faz mais porcaria nenhuma. Fica em casa o dia inteiro, a noite inteira, a tarde toda, o dia todo, não faz mais porcaria nenhuma. Ele vira um vagabundo. Segundo, qual é? De transformar a Bíblia num objeto de trabalho. Ele só abre a Bíblia pensando nos outros, para pregar. Então virou um negócio. Então esses são os dois maiores perigos que um pastor tem virar um vagabundo porque ele não tem patrão e o patrão dele não é personificado e de transformar a Bíblia num objeto de trabalho só. Nunca mais esqueci isso. E como eu faço na vida? Eu tenho um momento em que eu abro a Bíblia para preparar sermão. Mas eu tenho um momento que eu paro com a Bíblia e nem lembro que vocês existem. Não tomo conhecimento da existência da igreja, do, das ovelhas. Eu não quero saber. Eu estou pensando no meio eu não estou pensando em ler para fazer um sermão. Eu estou pensando no, 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 no menino, no garoto, no homem. E há é um momento então que eu abro, Senhor revela a sua palavra para alimentar o teu povo. Aí a Bíblia se torna uma revelação de Deus para vocês. Agora, se a gente só abre a Bíblia para tirar o sermão, a gente morre. Não aguenta fazer isso um tempo. Então, a tua palavra é o nosso alimento, disse os apóstolos, disseram os apóstolos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para o meu caminho. Tá dizendo é a tua palavra que que, que aplana o meu caminho, que me mostra o caminho a seguir, que me tira da confusão quando eu estiver na bifurcação da vida. É ela que ilumina os meus passos. Meu Deus, eu não sei lâmpada. Ó, a lanterna é na tua mão. A palavra eu sei. Você não cai em buraco, você não tropeça, você você permanece para sempre. Agora quando você percebe que teu apetite está fenecendo, você está sentindo outros sabores e não toma cuidado com isso, você vai estar tá comendo uma comida docinha, mas no final ela vai ser amarga, vai te fazer chorar muito. Vale a pena sacrificar um pouco, fazer um esforço, ser fiel. Parece amargo, mas no final isso vai ser doce. Ninguém, irmão, que você vê em vitória, chegou a vitória à toa ele se esforçou para isso. Ninguém que você vê no buraco, chegou ao buraco à toa, ele trabalhou para isso. Quem está no monte se esforçou para aquilo. Quem está no buraco, fez por onde está no buraco. Ninguém está lá à toa, ninguém está lá à toa. Tudo que o homem semear, isso também, você fará. Então semeia, irmão. Se você está hoje aí no buraco, você trabalhou para isso. Para sair desse buraco, tem que trabalhar também. Então começa a trabalhar. Diga, Senhor, eu quero, eu quero.. Me dá mais fome. Eu preguei sobre isso no final do ano passado. Ele disse que é o pão da vida, então me dá fome. Ele disse que é a água da vida, então me dá sede. A gente pede a Deus muita prosperidade, pede, pede fome. Pede sede. Porque a gente tem do pão a proporção da nossa fome. O que eu consigo comer é o que eu terei de Deus. Então que Deus nos abençoe com essa palavra, irmão. E viva uma vida que faz com que Deus Ao olhar para você sorria E não chore E Ele chora quando o coração em pedra Que Deus te dê um coração de carne saudável Que bata nos, nos compassos Bem direitinho, né Aquele segundo por segundo E que teu coração seja saudável Até o dia de Cristo Jesus, no nome de Jesus Quem recebe, eu recebo essa palavra Aplauda Ele bem forte em pé. Vamos orar e vamos embora para cá
1: Glória a Deus
0: Pai, muito obrigado por esse tempo passado na tua presença Sabemos que foi o Senhor quem falou conosco hoje E nós recebemos a tua palavra como filhos nessa noite Ajuda-nos, ó Deus, para que ela não se perca em nós Que ela seja uma semente não plantada na beira do caminho Para que aves a comam Que ela não seja uma, plant uma semente plantada em terra doente, para que ela não se aprofunde e seja roubada que ela não seja também uma palavra plantada junto aos espinhos e seja sufocada mas que ela seja uma palavra que caia numa terra boa que essa terra boa seja o nosso coração e que lá frutifique a 30, 60, 100 por 1 no nome de Jesus queremos um coração assim de carne, Deus um coração quebrantado um coração preparado para o que Tu tens para nós, um coração que glorifica o Teu nome coração faminto do Senhor e da vida que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos para que assim seja. Dá-nos força para que nós nos esforcemos para que assim seja. Que nós não sejamos parte dessa geração desistente. Pelo contrário, sejamos uma geração chata, persistente, contundente, perseverante. Dá-nos essa alegria no nome de Jesus. E agora te peçamos na tua paz. Que todos os que daqui saírem em casa cheguem. Guardados e protegidos pela tua mão. Nós oramos no nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Muita paz nos abençoe a você. Até domingo, se Deus quiser. Não se sendo um abraço no seu irmão.